0: В предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии». Я составил список. Вот он. В нем почти все бояре, что входят в Княжеский Совет. Господарь, похоже, в среде бояр зреет заговор. Мерзавцы! Почти все они были на службе у моего отца! А затем я вас спрашиваю бояре, что вы все здесь сидите, такие жирные и сытые, и живете вы долго, а князья сменяются каждый год в истерзанной валахии.
1: Выгнали на улицу в мартовский холод, после чего люди князя погнали их, как простых рабов, на строительство крепости Паянари.
0: Он сжег мужчин, женщин и детей от мала до велика, тех, кого он не сжег на месте, забрал с собой Валахию, где каждого посадил на кол. В течение времени, в каком бы количестве и сколько бы раз из-за турецкой опасности или изгнания наших врагов, не довелось бы нам приходить к сынам Венгрии, пускай они допустят нас к себе, нас поддержат и будут врагам нашим враги. Некоторых купцов и означенного Брашова он схватил, заковал в крепкие оковы, а некоторые имущества и вещи он все похитил. Не удовлетворившись похищением имущества, он тех купцов и посланцев Подверг души Султан разгневан
2: твоей непокорностью. Говорю с тобой, как отец с сыном, который воспитал тебя. И весь к нему. Поклонись и подтверди свою преданность золотом и смирением.
0: Собери людей. Осмотри это место. Как только меня схватят, они непременно это сделают, ты знаешь, как действовать. Клянусь своей сединой, господин, ни один волос не упадет с вашей головы. Весной победоносный император выступил, чтобы лично покарать неверного пса и отомстить Валахии за ее преступление. но пока что мне нечего добавить. Совет Дожи Венеции готов выплатить пять тысяч дукатов золотом. Его святейшество сможет предоставить еще десять тысяч. Вы,
3: видимо, Плохо представляете себе угрозу, которая исходит от турецкого императора. Мне доложили, что 25 боевых трием и 150 военных судов стоят в море и ждут приказа султана. Вот что.
4: Надо бы направить тайное посольство в Трансильванию. Я слышал, там осело множество недовольных политикой моего брата людей. Надо бы
3: переговорить с ними, наобещать им золото вот и действуй, и чтобы ни одного волоса с его головы не упало. Впрочем, бить его можешь, но при необходимости.
1: Но сильно не увлекайся. В Кюнингштайн люди венгерского короля, сопровождавшие Влада, заточили Дракулу в темницу. Он тут же был обвинен в сговоре с турецким султаном и объявлен предателем венгерской короны. Христовый поход был заморожен на неопределенность.
2: ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОНАРХИИ
3: и что мне теперь делать? Как мне объяснить Риму и Венеции арест Дракулы на своей земле?
5: Твой отец не боялся никого и уверенно шел к своей цели. Сколько раз я говорила тебе, что ты не должен никого и ничего бояться.
3: Мой отец просто забил ногами до смерти того ублюдка. Прикажешь мне также поступить и с его выродком?
5: Не спеши. Ты получил деньги от турецкого султана?
3: Мехмед заплатит только тогда, когда я четвертую его или посажу на кол. Так мне передали его люди, с которыми я тайно встречался пару месяцев назад.
5: Его нельзя убивать. Во всяком случае, пока.
3: Это еще почему же.
5: Однажды он пригодится тебе. Когда-нибудь снова наступит такой момент, когда власть в Валахии необходимо будет поменять. Влад может оказаться идеальным кандидатом для этого. Ему можно будет дать кучку людей и бросить в этот бурлящий котел. Но
3: как я могу доверять ему, если сам же его и арестовал?
5: Сначала сломай его. «Сделай все, чтобы он мучился, чтобы он вожжелал смерти, но не получил бы ее, чтобы он осознал в полной мере, насколько жалка его жизнь. Когда придет время, ты милостиво простишь его, скажешь, что его арест был ошибкой, что обвинения в его предательстве не подтвердились, а затем ты выпустишь его на свободу, дав ему немного денег и людей. Тогда он будет полностью зависеть от тебя». Бояться тебя и уважать. Ты сам сделаешь из него покорную марионетку.
1: После ареста Влада Дракулы его перевезли обратно в Брошов, где он был передан королевским гвардейцам. Оттуда бывшего валашского князя повезли на запад. В сопровождении королевского конвоя он был доставлен в Альбо-Юлию, маленький городок, находившийся в западной Трансильвании. Там Дракула был заключен в крепость, и ему были предъявлены формальные обвинения в измене в венгерской короне и в нарушении вассального договора. Дальше начинается самое интересное. Арестовав одного из главных действующих лиц, готовящегося крестового похода, походу, Матиш Корвин, безусловно, должен был понимать, что неминуемо придется объясняться перед своими кредиторами.
0: Они, они, отрубили ему руку! Они отрубили ему руку! Отрубили руку! заткнешь
2: да заткнешься ты уже наконец!
0: Они отрубили ему руку! Они отрубили ему руку! Отрубили руку! Отрубили
2: руку! Отрубили руку. Кто здесь будет радовец Я. Вставай!
4: Отрубили... Войдешь со мной. Живее!
2: Позвольте поинтересоваться, когда же все-таки суд?
6: Я уже месяц проторчал в этом сыром подвале И никакой определенности
4: Заткнись! Не будет никакого суда Я доставил его, ваша милость Большего монетчика, смешно К вашим услугам Спасибо А теперь вы можете идти Мы переговорим с глазу на глаз Итак, насколько я успел изучить ваше дело, вы были увлечены в подделке векселей одного известного торгового дома. Насколько мне известно, вы пытались быть поддельные векселя, выдавая их за долговые обязательства одного обоим нам известного купца из Сибию.
6: Я же давно во всем сознался! К чему опять весь этот разговор?
4: А что, если я скажу вам, что в моей власти выпустить вас отсюда? «Да-да, не удивляйтесь, у меня хорошие связи». из чего бы это незнакомому и явно влиятельному господину понадобилась моя скромная персона?» «А вот тут мы и переходим сразу к сути дела. Вы должны прямо сейчас, не выходя из этой комнаты, состряпать для меня один документ. Бумагу и чернила вам предоставят в изобилии. У вас большой опыт в этой части». Мне нужно, чтобы почерк был похож вот на этот. Этот текст прямо сейчас? Да, скажу вам даже больше. Этим вы послужите короне, а взамен получите свободу вместо заслуженного наказания.
1: Возможно, именно таким нехитрым способом на свет и появилось знаменитое письмо в котором Дракула якобы лично обращается к турецкому султану и в самых покорнейших выражениях просит Мехмеда позволить ему искупить великие прегрешения и ошибки, чтобы снова править своей страной. К сожалению, оригинал этого замечательного документа не дошел до наших дней, однако известно примерно его содержание, которое воспроизвел в своих мемуарах Пий II, для которого, безусловно, это письмо и предназначалось.
0: К императору императоров, царю царей земных, сыну великого Амурата, великому султану Магомету, да будет он счастлив, обращаюсь я, Влад, воевода Валахии и покорный слуга вашего величества. Преподаю к вашим стопам, о император, и смиренно прошу позволить мне снова править моей страной и дать мне искупить мои великие прегрешения и ошибки. Я осознал, сколько зла в своем безумии я принес вам и вашей стране, Но прошу вас не оставить меня своей милостью и позволить мне заслужить прощение. Я хорошо знаком с Трансильванией и Венгрией, и знаю там все дороги и пути. Если вы удостоите меня своей милостью, я искуплю свое зло тем, что придам в ваши руки всю Трансильванию, откуда вам будет легко достичь Венгрии, а мои командиры проведут вас через все препятствия. Остаюсь навеки вашим покорным рабом, о великий император» да продлит Всевышний ваши дни.
1: Этот текст, даже без оригинала, не выдерживает ровным счетом никакой критики. И у всех историков на этот счет есть единое мнение. Такое письмо Влад Дракула, конечно же, не мог написать турецкому султану. И никогда не написал бы. Во-первых, это следует из анализа стилистики вышеозвучного текста, поскольку такая манера обращения была не свойственна нашему герою. Он никогда никому не писал подобострастных писем, и даже его письма к венгерскому королю носят довольно сдержанный деловой тон и содержат лишь общие вежливые фразы «Дань уважения» ровно настолько, чтобы соблюсти требования этикета. Ну и во-вторых, в таком письме отсутствует всякий здравый смысл, поскольку совершенно непонятно, зачем Валашскому князю, победившему турецкого султана, смиренно просить у него же прощения. Да, в конечном итоге Дракула проиграл Мехмеду войну, но всякому здравомыслящему человеку совершенно понятно, что Мехмед ни при каких бы обстоятельствах к своей политике больше не доверился бы мятежному князю при наличии лояльной фигуры его младшего брата. Впоследствии Матяш так и не предоставил ни одного вразумительного объяснения всей этой нестыковки. Впрочем, пожалуй, вряд ли можно было что-то тут объяснить. Грубая работа и неуклюжесть подделанной улики была очевидна.
3: Ну, как продвигается составление письма? Все готово, Ваше Величество! Текст у меня на руках. Вот он! К императору императоров, царю царей земных, я, воевод Валахий, припадаю к вашим стопам, мой император, хорошо знаком с Трансильванией и Венгрией, остаюсь навеки вашим покорным рабом, мой великий император, да продлит все высшие ваши дни. Неубедительно! Вы предлагаете это сунуть под нос Папе Римскому? Вы что хотите, чтобы надо мной вся Европа смеялась? Но, господин, Дракула отказывается подписывать это письмо. Мы применили к
4: нему все мыслимые пытки. Может быть попробовать повыдергивать ему ногти?
3: Не смейте, со дня на день я ожидаю посольства из Рима. Они прибудут ко мне, чтобы расследовать обстоятельства дела Дракулы. Он должен предстать перед ними чистым, ухоженным и без следов истязаний. Вы поняли меня? А что с человеком, который писал все это? Тот фальшивомонетчик из Пешта? Сидит в камере, ждет, когда его отпустят. Я обещал ему свободу за эту работу. Сделайте так, чтобы он вышел на свободу. Сдержите обещание короны. Но до вечера этот человек дожить не должен. Нам не нужны лишние свидетели. Вы поняли меня? Тогда убирайтесь и принесите мне письмо, на котором будет стоять подпись Дракулы.
5: «Вся эта история
3: с арестом князя выглядит слишком уж мутной, и потому я хотел бы попросить вас, как человека ответственного, внушающего доверия,
0: направиться ко двору Корвина». «Основной целью вашего визита будет прояснение ситуации вокруг крестового похода, на который мы выделили деньги. С королем разговаривайте строго и независимо, никакой учтивости и лести сверхположенного по этикету». «Нам важно понимать, когда состоится обещанный им крестовый поход против Мехмеда».
3: «Да, и как бы между прочим, разберитесь, что за человек этот Влад Драгуля и в чем тут все дело. Не верю я,
2: что он мог предать мать Еша. Слишком все это выглядит нелепо». «Хорошо, ваше святейшество». Я все понял. Я подробнейшим образом разберусь в ситуации и по возвращении представлю святейшей Курии самый детальный отчет о своей поездке. Ступайте. С Богом.
1: Папский легат, специально направленный Римом, прибывает в столицу Венгерского королевства, чтобы на месте разобраться в произошедшем инциденте и прояснить ситуацию относительно запланированного крестового похода.
3: «Крестовый поход был сорван из-за предательства Дракулы. Я очень полагался на него. Его люди должны были провести нас через леса и горные тропы в Аллахии к Дунаю».
2: Рим и Венеция выделили на этот поход значительные суммы денег. На что же были потрачены деньги, если поход... Не состоялся.
3: Я организовал военную кампанию в Боснии, и там мы добились некоторых успехов: наемники, пушки, подготовка рекрутов все это обошлось в кругленькую сумму. Передайте его святейшеству, что я готов продолжить войну против султана, но мне нужны еще деньги для подготовки примерно 80 тысяч человек.
2: Ну, это внушает
1: нам оптимизм.
3: Так выпьем же за успех христианского дела.
1: Матиш Корвин действительно отправился со своим отрядом наемников на территорию, оккупированной турками Боснии. Как пишет Эрлихман, для вида венгерские войска все же вторглись в Сербию и, покружив по ней пару месяцев, убрались в Освояси. На эту экспедицию и были списаны полученные Матишем деньги. Эрлихман допустил здесь две ошибки. Во-первых, перепутав Боснию с Сербией, а во-вторых, забыв прибавить, что за время этой военной экспедиции была взята стратегически важная крепость Яйца. Впрочем, взятие этой крепости, как и сам военный поход в Боснию, на мой взгляд, основательно дело не меняет. Угроза турецкой экспансии для Европы по-прежнему оставалась в силе. Но тогда на что же пошли деньги, выделенные Римом и Венецией, если реальной военной кампании все-таки не состоялось, а финансирование Корвином было получено, но не возвращено? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вернуться на четверть века назад, в те времена – когда Венгрия еще входила в состав Священной Римской империи. В конце 1437 года император Сигизмунд скончался, оставив после себя преемником зятя Альберта. Как пишет Константин Рыжов, в это время Венгрия испытывала очередное опустошительное нашествие мусульман. Турки прорвались в Трансильванию и увели в рабство большое количество человек. Об этом мы уже говорили в первых выпусках подкаста, когда я рассказывал вам про политику Влада II Дракулы, отца нашего героя. В это же самое время в Венгрии начинают обостряться антинемецкие настроения и набирать силу освободительное движение. Альберт вынужден был пойти на важные уступки, ограничивающие его власть, выдвинутые со стороны венгерской знати. После этого он отправился в поход против турок, возглавив венгерскую армию. Поход окончился неудачно. В довершении ко всему Альберт слег по-видимому, заразившись не то холерой, не то дегентерией, после чего и скончался в страшных мучениях. После смерти очередного немецкого императора среди венгерской знати началось борожение. Высокопоставленные венгры хотели выйти из протектората Священной Римской империи, они хотели видеть новым королем Венгрии польского короля Владислава Игайла. В достаточно сильной в то время Польши видели достойный противовес могущественным Габсбургам и из двух зол выбирали наименьшую.
2: 1439 лето Господне венгры призвали сына короля Владислава, или иначе великого князя Литовского, польского короля Владислава, с которым большая часть венгров, помазав его себе в короли, на следующее после коронации лета отправилась против нечестивейших турок.
1: Но вся пикантность ситуации заключалась как раз в том, что у покойного императора Альберта была супруга, которая находилась в положении. Представители венгерского дворянства не рассматривали это обстоятельство всерьез, однако Елизавета Люксембургская была уверена, что у нее родится мальчик. Убежденная, что у нее родится сын, она приказала своей фрейлине украсть корону, хранившуюся в Вышеграде. Корону, спрятанную в подушку, удалось вывести из крепости и передать королеве. Елизавета действительно родила сына, которого вскоре короновали под именем Ласло V. Тем временем, польский король Владислав III всерьез подумывал о том, чтобы занять престол Венгрии, радушно предложенной ему венгерской знатью. Елизавета, которая нуждалась в поддержке сильных мира сего ради будущего своего новорожденного сына, передала украденную корону Фридриху III, австрийскому императору, в качестве залога. Таким образом, благодаря отчаянной материнской заботе о благополучном будущем своего сына и была определена политическая расстановка сил в Восточной Европе на последующие 14 лет. Габсбурги, заполучив корону Венгрии, сохраняли протекторат над этой страной, а новым королем становится малолетний Ласло V из династии Габсбургов, регентом при котором являлся немецкий император Фридрих III. Несколько слов хотелось бы сказать о самой короне. Она имеет легендарное прошлое и потому представляет собой колоссальную ценность. По преданию, именно эту корону и возложили на голову первого венгерского короля Иштвана или Стефана, как его еще называют в отечественной литературе. Более тысячелетия тому назад потомок вождя венгров, князь Вайк, принявший христианство под именем Иштвана, стал первым королем нового христианизированного государства в Европе – Национального королевства венгров. В честь этого знаменательного события в Венгрии была дарована драгоценная корона, которая в тысячном году нашей эры была торжественно возложена римским папой Сильвестром II на голову христианского короля венгров. Сама по себе корона как бы спаяна из двух отдельных корон, которые символизируют собой две основные ветви христианства – византийскую, то есть православную, и латинскую, то есть католическую – Верхняя часть короны была выкована в виде шлема, состоявшего из двух тонких золотых пластин. Нижнюю часть короны прислал венгерскому королю византийский император Михаил Дука, как это ни странно, в знак благодарности за помощь в борьбе против венгров, точнее говоря, против предыдущего венгерского короля, неугодного Константинополю. Сделано это было специально, и это был вызов Риму. Греки стремились показать, что Венгрия является вассалом Византии, и власть держат от православного императора. Нижняя часть короны охватывает лоб и сделана из золотой полосы, украшенной жемчужными. Обе короны были соединены в одну, предположительно в начале 12 века. И единая корона таким образом как бы символизировала собой сплав двух культур, столкновение двух миров, религий и человеческих амбиций. Естественно, что теперь Матиш всеми правдами и неправдами стремился вернуть легендарную венгерскую корону, которая долгое время была символом и власти. Обладание этой реликвией было для Матиша вопросом принципа, и он готов был на многое ради осуществления своей цели. Немецкий император Фридрих, в руках которого теперь и находилась национальная корона Венгрии, тоже понимал всю значимость реликвии для венгров. Средневековый мир и мир раннего возрождения уделял огромное значение вещам, в которых вкладывался какой-либо смысл. В эти времена был развит огромный рынок реликвий. Продавались и покупались мощи святых, обломки креста, на котором якобы претерпевал свои мучения сам Господь, высушенные ослиные хвосты – которые по преданию были останками того самого осла, на котором Иисус некогда въехал в Иерусалим, и многие другие подобные артефакты, которые наделялись воображением людей, магическими свойствами и легендарным прошлым. Корона, которой издавна короновались венгерские короли, естественно, не была в этом случае исключением. Она представляла из себя олицетворение власти, носившее ее на своей голове человек при соблюдении всех прочих формальностей и, естественно, при должной поддержке определенных кругов общества, вполне мог бы рассчитывать на обретение королевской власти. Фридрих назначил за корону непомерную цену, но Матиш был одержим возвратом этой короны. Король многократно вводил чрезвычайные налоги, чтобы собрать нужную сумму, но денег на выкуп по-прежнему не хватало. И потому финансирование святым престолом нового крестового похода против турок становится для Матиша единственным спасением. Ведь как все красиво сходится, и почему бы не воспользоваться этим? Пускай и поступившись некоторой репутацией, и кое-кого подставив.
2: Итак, что вы имеете нам рассказать? Я встречался с королем, мы обсудили ситуацию с походом. Король Матиш – добрый христианин, он помнит о своих обязательствах и готовится к исполнению священного долга. Готовится основательно. Он просит у нас очередное финансирование на подготовку армии. Все цифры и расчеты я представил в письменном отчете. Его успехи в Боснии против турок внушают не оптимизм. Кто с этим Драгулий? Вы видели его? Да, король показывал мне пленного господаря земли Воложской. Король рассказал, а многие из его людей подтвердили, что это дьявол воплотит. Он сажал детей и женщин на колье, казнил целые селения и деревни. Некоторых он казнил особо изощренными способами, бросая несчастных под колеса телег, сдирая живьем кожу, спарывая несчастным животы, чтобы извлечь кишки. Какой ужас! Но можно ли верить этим словам? Думаю, что можно. Матиш показал мне письма, лично подписанные этим человеком. Там он перечисляет все свои жертвы, которые творил при взятии Джурджу. Он и зверг, и по делам ему.
1: Святой престол, получив доклад папского легата, кажется успокоился. Через год Рим выделяет очередное финансирование на возобновление подготовки крестового похода. Вскоре после этого понтифик умирает, и его преемником становится Павел II, человек слабовольный, самовлюбленный, склонный к роскоши и праздной жизни. Новый Папа Римский объявляет крестовый поход уже против чешского короля, к которому матиш охотно и присоединяется, предъявляя свои права на корону Чехии. Еще бы, ведь матишу нужны были земли Богемии, через которые пролегали значимые торговые пути, а следовательно и проходили большие финансовые потоки.
3: «Мне нужен человек, который скурпулезно соберет все обличающие Дракулу документы и свидетельства и соединит их в одно целое. Я готов выделить на издание такой книги деньги. Ты можешь это устроить для меня?» «Ваше
4: Величество, у меня есть на примете один издателей из Вены».
3: «Вот и отлично. Передай ему копии всех писем, обличающих Дракулу. Если надо, поезжай в Трансильванию, поговори с нужными людьми. О заверствах Дракулы должен узнать весь христианский мир».
1: В 1463 году выходит в печать история воевода Дракулы, изданная в Вене. Памфлет этот представляет собой последовательность несвязанных между собой историй, основной посыл которых – показать безумную жестокость Валашского воевода, а между строк – как бы оправдать его арест. Один из экземпляров этой брошюры, по всей видимости, попал и в руки папы римского Пии II, который внимательно с ней ознакомился и включил в свои мемуары один из текстов. Немецкий поэт Михаил Бихайм, о котором мы уже говорили в прошлой передаче, однажды берет в руки один из экземпляров этой брошюры и тоже внимательно ознакомливается с ним. Памфлет настолько впечатлил Бихайма, что он взялся за написание собственного сочинения о тиране, зовущемся Дракулой воеводе Валахии. В этой поэме немецкий поэт пересказывает памфлет из Вены, прибавляя к нему рассказам монаха Якова и завершая свое произведение рассказом о коварном предательстве Дракулы короля Матиша.
6: Когда Дракула узнал, что турки хотят напасть на него с огромной армией, то решил, что любое сопротивление не имеет смысла. Он против такой мощи никогда не сможет выстоять. Турки одолеют его и прогонят с трона. Тогда предатель решил, попробую получить его прощение. И тут же отправил посла, который по приезде сказал турецкому императору, что если последний простит Влада и смилостивится, тогда тот будет служить ему верой и правдой, а также вернет все. Кроме того, он захватит в плен короля Венгрии Матиаша и его лучших советников и передаст султану. Мехмед же направил ему такой ответ, что если он все это сделает, то Влад будет прощен за все, что совершил. Согласие с Дракулой было закреплено письменно и печатью. Такой союз был на руку и туркам, так как отныне у них не было серьезных соперников в христианских странах. Итак, в этом случае Дракула принял наиболее приемлемое для себя решение. При этом, не теряя времени даром, он написал и королю Венгрии, чтобы тот пришел ему на помощь в борьбе против турок.
1: Так, в свет была запущена мощная агитационная кампания против Влада Дракулы, основной целью которой становится максимальное очернение нашего героя, а через это и оправдание его заключения в темницу, как предателя и кровожадного тирана. Клевета эта настолько прочно пристала к его имени, что вплоть до наших дней мы знаем Дракулу именно в таком качестве. В общей сложности Владу суждено будет провести в плену долгие 12 лет. Почти через год после его ареста о нем постепенно начинают забывать. Европа была занята своими извечными проблемами. Венецианцы, не дождавшись крестового похода, объявили войну Османской империи. Началась борьба за передел влияния на море и за контроль над торговыми путями. Матиш Корвин при поддержке Святого Престола втянулся в войну против чешского короля, рассчитывая получить контроль над вожделенной богемией. О том, как проводил долгие дни своего плена Влад Дракула, известно очень мало.
0: «Это тот самый Дракула, который, будучи воеводой Валахии, создавал целые леса из скалов с посаженными на них людьми. Король уверяет, что он сажанием на кол и другими мучительными способами убил приблизительно 100 тысяч человек, за что тот же король несколько лет продержал его в темнице. Не забывая своих привычек, он ловил там мышей и насаживал их на маленькие колышки, как привык поступать с людьми.
1: Эту историю сообщает нам папский легат Габриэль Рангани. Если она правдива, то перед нами предстает человек уже не совсем психически здоровый, одержимый жестокостью и замкнутый в себе. Не будем забывать, что вероломное предательство венгерского короля, как минимум 4 года несправедливого тюремного заключения, жестокие пытки, которым Дракула подвергался в самом начале своего заключения, а впоследствии и суровые условия содержания, замкнутое пространство и полная неопределенность, конечно, не могли пройти даром для психики этого человека. Биография Влада показывает нам, Что это был весьма деятельный человек, который вел активный образ жизни, участвовал в сражениях, а значит был физически развитым человеком. Полная бездеятельность, теснота и сырость тюремной камеры – это должно было медленно и мучительно убивать в нем разум и ломать его как личность. Со мной здесь вступает в спор Вадим Эльхман, который, задаваясь тем же вопросом, приходит к обратному заключению. Мы уже видели, что его зверства, пишет историк, совершались не импульсивно в приступе душевной болезни, а вполне обдуманно. Трезвый, холодный расчет был присущ всем решениям воеводы – военным, политическим и личным. До последних дней жизни он поступал разумно и рассуждал здраво, проявляя недюжный, пускай и ум. Другое дело, что пребывание у власти в обстановке постоянных опасностей и интриг выработало у него профессиональную болезнь правителей – Манию преследования, которая в сочетании с привычкой к насилию оказалась роковой для многих подданных господаря. Его жестокость часто называют патологической, но, как уже говорилось, точно так же вели себя многие тогдашние государи. Болезненность можно увидеть разве что в сочетании несочетаемого, крайней жестокости и неуклонной методичности ее применения. Конец цитаты. Однако утверждение о том, что Дракула пробовал в темнице все 12 лет своего венгерского плена, будет не совсем точным. В 1467 году, то есть спустя 4 года после ареста Влада, меняется политика Майтеша Корвина в отношении Раду Дракулы. Почувствуя себя увереннее, Раду, как и все его предшественники, начал проявлять свой характер в торговых делах с Трансильванией. Чувствуя за собой мощную поддержку Османской империи, а она у него была, Раду ввязался в войну и с молдавским князем Стефаном. Это в конечном счете и привело к союзу между Венгрией и Молдавией против Осман и к тому, что фигура Влада в глазах венгерского короля вновь обрела ценность на политической арене. В расположении историков есть один весьма занимательный документ – свидетельство о праве собственности на дом, расположенный в элитном районе города Печ. Как пишет Екатерина Сорокина, переводившая этот документ при помощи форума переводчиков с латыни, 10 сентября 1489 года в печь был заключен договор купли-продажи на имущество, находившийся в центре города. В качестве продавца выступал некий Якоб Кун, человек очень обеспеченный. Якоб решает переехать в западную часть Венгрии и для этого покупает дом в элитном квартале города. В этом документе, чудом дошедшим до наших дней, упоминается дом некого воевода Драгули. Это был двухэтажный каменный дом, граничивший с домом главы церкви святой Екатерины. В документе описывается история перехода права собственности на дом, и в частности там сказано, что после гибели воеводы, именуемого Драгуля, его вдова пожертвовала дом преданному слуге. Однако слуга, только-только получив в свое распоряжение дом, был тут же обвинен Королевским судом в разбоях и грабежах, после чего поспешно казнен. Недвижимость превратилась в выморочное имущество, и король подарил дом нужному человеку. Вся эта история выглядит настолько темной, и она так хорошо соотносится с манерой Матя Корвина делать грязные дела чужими руками, что почти не возникает никаких сомнений в надумности обвинений, в предвзятости судей, а попросту в рейдерском захвате элитной недвижимости. Лично мне эта история с домом напомнила знаменитое дело Цицерона в защиту Росция, одно из первых дел великого оратора и юриста. Но в этом документе для нас с вами представляет главный интерес не эта темная история с имуществом, а упоминание фамилии Дракуля. Ведь именно так Дракула и подписывал свои письма, а уточнение, что собственник был воеводой, и вовсе снимает всяческие сомнения. Тот факт, что Дракула владел элитной недвижимостью в центре города пяти церквей, как называли печь в те времена, само по себе уже свидетельствует о расположении, которое наш герой, по всей видимости, обрел в глазах венгерского короля к 1467 году. А раз так, значит, скорее всего, суровые условия содержания Дракула в тюрьме продлились около 4 или 5 лет. Затем наш герой, возможно, и получил в подарок от короля новый дом, куда и переехал. Там он и содержался под домашним арестом вместе со своей новой супругой и детьми, вплоть до своего освобождения. В июне 1475 года матиш Корвин наконец-то освободил своего пленника, сделал его воеводой, предоставил ему солдат и денег. После этого Дракула был брошен с армии в Сербию против захвативших регион турок. Военная кампания оказалась успешной. Дракула вымещал всю свою накопившуюся ярость. Он собственноручно рвал на части тела турок, приказывал сажать пленных на кол и выстраивал из посаженных на кол людей целые леса. Влад переодевался со своими людьми в одежды убитых, после чего заставал турок врасплох среди бела дня, когда враги думали, что к лагерю подошли свои отряды. После победоносной военной кампании в Сербии и в Боснии Дракула возвращается в Трансильванию победителем. Но надменные трансильванские магнаты встречают его с мрачными лицами, успехи их старого врага делают их беспокойными. Кроме того, у них был свой претендент на Валажский престол. Очередной отпрыск династии Данешти. Однако Влад не задержался надолго в Трансильвании. Через год Мехмед решил взять реванш за болезненные поражения в Сербии и вторгся со своей армией в Молдавию. Влад не остался в стороне и вызвался помочь своему бывшему врагу, молдавскому князю Стефану, с которым они когда-то были дружны. И вот оба эти человека, позабыв о былой вражде, как в старые добрые времена, вновь объединяются под общими знаменами. Только на этот раз они сражаются уже против турок. Очередная победа возносит Дракулу на пьедестал почета. Он снова становится христианским героем и грозой турок, страшным казаклубеем. Басараб или Дракула Кто будет выгоднее Венгрии на Валашском престоле? Матиш, возможно, долго размышлял над этим вопросом, пристально наблюдая за успехами своего вчерашнего пленника. Дракула был проверен в сражениях, он вновь доказал свою преданность в борьбе против турок, а значит его верность венгерской короне против угрозы османской интервенции была гарантирована. Тем более, что Матиш убедительно продемонстрировал своему вассалу, что его следует бояться и уважать. И король делает свой выбор. На политической арене вновь появляется валажский господарь Влад Дракула. Книжение Влада продлилось недолго Его новый враг не сидел, сложа руки Осознав, что заручиться Венгерской поддержкой у него не получилось Басараб Донешти переориентировался В своей политике на Османскую империю К этому времени Раду Дракула Уже сгинул в пучине межклановой борьбы за власть Скорее всего, погибнув в одном Из сражений с Басарабом или со Стефаном Султану нужен был новый человек, на которого он мог бы сделать ставку, и Басараб, отлично это понимая, пошел ему навстречу, чем и спровоцировал против себя вторжение со стороны Молдавии и Венгрии. Дракула при помощи Стефана без труда отвоевывает обратно торговище, а через неделю его люди занимают и Бухарест. Контроль над Валахией снова был восстановлен. Однако Басараб вернулся очень скоро, и на этот раз с ним были турецкие подкрепления. Он мудро учел неудачу военной кампании Мехмеда и не стал дождаться лета, чтобы расходовать людские жизни на переправу Дуная. Вместо этого Басараб использовал излюбленный прием самого Влада Дракулы, сделав ставку на неожиданность. Быстро перейдя за мерзшую реку, он оказался в Валахии, никем не остановленный на переправе. И вскоре после этого последовало сражение. Дракула, как обычно, лично руководил своим войском, находясь в гуще событий. О ходе сражения мы почти ничего не знаем. Из письма миланского посла нам известно лишь то, что Влад был изрублен в куски вместе с приблизительно четырьмя тысячами человек. По одной из версий, он был предан своим слугой, который нанес господарю сзади удар мечом, отрубив ему голову. По другой версии, которой придерживается Федор Курицин, его также убили свои люди, но не вследствие вероломного предательства, а в суматохе битвы, перепутав с врагом. Но каковы бы ни были точные обстоятельства смерти, в конце 1476 года Влад Дракула пал смертью храбреца, до конца своих дней сражаясь с турецкими захватчиками и оставаясь верным своим моральным принципам. Таким он навсегда и останется в истории Румынии, героем, не сломленным врагами, не сдавшимся им и не отступившим перед ними даже в последние минуты своей жизни. В Венгрии у него оставалось трое сыновей. Двое из них впоследствии втянутся в борьбу за власть, но это не принесет им ни счастья, ни благополучия. Один из них, старший сын по имени Влад, сгинет при таинственных обстоятельствах, проиграв сражение двоюродному брату. Второй сын, названный Мехней, войдет в историю под красноречивым прозвищем «Злой». Править Мехне злому суждено будет недолго. Он быстро наживет себе врагов и очень скоро будет свергнут с Господарского престола, После чего бежит в Трансильванию, где и будет убит на одной из улиц Сибиу сразу после того, как выйдет из церкви. Дальнейшая судьба потомков Влада Дракулы сложится по-разному. Кому-то из внуков и правнуков Великого Цепиша удастся занять трон и какое-то время править. Однако после 17 века след династии Дракулешки безвозвратно растворяется среди многочисленных побочных фамилий, представители которых периодически будут заявлять о своем отдаленном родстве со столь знаменитым воеводой, гордо прибавляя к своей фамилии приставку Дракулео и объявляя себя продолжателями рода великого предка. Резюмируя все вышесказанное, мы с вами видим, что жизнь Влада Дракулы была далеко не простой. Она была полна опасностей, интриг и происков врагов. Это была жизнь полная борьбы. Отчаянной борьбы. Вместе со мной вы стали свидетелями всех трудностей, с которыми пришлось столкнуться Владу, отстаивая свои права, сражаясь за свою родину и за свою землю. К этой личности сложно относиться однозначно. Из-под пера одних историков он выходит чудовищным монстром, сажавшим людей на кол, рвавшим их тела на части, кипятившим их в котле и не ни маленьких детей, ни их матерей. Благодаря стараниям других, Дракула представит перед нами справедливым и мудрым правителем, принципиальным и уверенным в себе человеком. Он творит праведный суд, защищает Валахию от иноземного порабощения со стороны Османской империи и от экономической экспансии Трансильвании. Каким же он был на самом деле? Лично я думаю, что в какой-то степени правы и те, и другие. Как и любой человек, Влад не чужд был крайностей, он был подвержен эмоциям и страстям. Но важно понимать, что жил он в очень сложное время, и ему досталось княжество, со всех сторон окруженное сильными врагами, легко игравшими судьбами людей в угоду своим корыстным интересам. Чтобы противостоять этим врагам, чтобы выживать среди них и проводить собственную политику, приходилось быть решительным, хитрым. И, конечно же, жестоким. И, наверное, неправильным будет судить судом простых смертных человека, который жил и правил в таком опасном и крайне нестабильном регионе, каким была Валахия в 15 веке. На этой ноте и заканчивается мой рассказ о непростой судьбе Влада Дракулы, правителя маленькой Валахии. Но не спешите выключать подкаст, потому что теперь начинается совсем другая история. История графа Дракулы, вампира, обитающего в мистической Трансильвании. Рождению литературного образа вампира и исчадия зла, каким мы знаем Дракулу из кинофильмов, мы обязаны перу ирландского писателя Брэма Стокера. Многие историки-дракуловеды вспоминают этого писателя недобрым словом. Дескать, его стараниями такой румынский герой, как Влад Дракула, превращен в нечто пошлое и непотребное. Однако, на мой взгляд, важно отчетливо понимать две вещи. Во-первых, граф Дракула и князь Дракула – это совершенно два разных персонажа, и между ними нет ничего общего. Первый – это вымышленный литературный персонаж, который имеет лишь отдаленное сходство с историческим прототипом. Второй – это реальный человек. Живший и правивший в Валахии. Во-вторых, во многом именно благодаря Брэму Стокеру, с легкой руки которого наш герой и обрел столь своеобразное альтер-эго, интерес к личности Влада Дракулы не остывает уже довольно длительное время. И многие историки делают себе именно на исследованиях, благодаря которым перед нами предстают совсем другой человек. А такие места, как Сигишуара и Замок Бран, собирают толпы туристов и хорошие прибыли. Поверьте мне, я там был. В наши дни Дракула – это колоссальный и хорошо раскрученный бренд, на котором многие люди, работающие в сфере туризма, зарабатывают себе на жизнь весьма неплохие деньги. И потому, раз уж я взялся за исследование этой темы, было бы непростительным с моей стороны обойти историю литературного графа. Хотя, конечно, эта тема несколько и выходит за рамки данного подкаста. Брэм Стокер был второсортным писателем, пописывавшим свои рассказы и пытавшимся пробиться на литературные подмостки. Но ему не везло. Казалось, Фортуна издевалась над ним. С ранних лет он тяжело болел, был прикован к постели до 7 лет. В юношеские годы здоровье его тоже оставалось крайне слабым. Он мечтал стать писателем, но отец заставил его поступить на государственную службу. Но он все-таки писал, и писал он рассказы, либо рецензии на театральные постановки, посещением которых он очень увлекался. Но ни широкой славы, ни денег литературное поприще этому человеку не приносило. Возможно, так бы и прожил этот человек свою скромную жизнь, не оставив после себя даже следа в истории, если бы однажды он совершенно случайно не познакомился бы с известным актером Генри Ирвингом, гастролировавшим в 1876 году по Ирландии. Между мужчинами возникло нечто вроде взаимного понимания, и Ирвинг уговорил своего нового приятеля переехать из провинциальной Ирландии в Лондон. Так Стокер становится управляющим театра лицеум и личным секретарем Ирвинга. Надо сказать, что эта работа у Стокера получалась отлично. Новая работа дала ему новые знакомства, завязались первые связи в литературных кругах. Дружба с Ирвингом помогла Стокеру познакомиться с такими людьми, как Артур Конан Дойль и Джеймс Уистлер. Личная жизнь у писателя тоже начала налаживаться. Он сблизился с обаятельной молодой актрисой, 22-летней Флоренс Балкомби, за которой в это время ухаживал и Оскар Уайлд. Мисс Балкомби даже рассчитывала выйти замуж за Уайлда, однако встреча со Стокером изменила судьбу девушки. Флоренса и Брэм обвенчались, а впоследствии у них родился мальчик. Надо сказать, что тема вампиризма и оборотней, скрыто существующих в современном мире параллельно с людьми, давно уже увлекала Стокера. Его излюбленным литературным приемом было взять за основу произведения какую-нибудь древнюю легенду, повествующую о коварном чудовище, жившем в каком-нибудь месте Англии или Ирландии а затем перенести место действия в современный мир, оживив сказочное чудовище. Таким, например, было произведение «Змеиный перевал», увидевшее свет до появления Дракулы. Рассказ был основан на легенде о борьбе святого Патрика с царем змей. Через 10 лет после Дракулы Стокер пишет роман «Сокровище семи звезд», действие которого разворачивается вокруг ожившей египетской мумии, где замешаны тайные знания, позволяющие управлять миром. Короче говоря, какая-то совершенно второсортная пошлая литература. Летом 1890 года Стокер отдыхал в Йоркшире вместе со своей семьей. К тому времени писатель уже вынашивал идею создания литературного вампира. Он хотел вывести на страницах своего романа графа-вампира, и общие черты сюжета в его мыслях, пожалуй, к тому времени уже сложились. Его персонаж должен был проживать в загадочной Штирии, маленькой области, расположенной на юго-востоке Австрии. Но почему именно там? Дело все в том, что к середине 18 века в Австрии действительно разыгралась вампирская истерия. Слухи разрослись настолько, что достигли даже столицы. И австрийская императрица направила в Моравию своего придворного врача, который должен был на месте разобраться с происходящим и развенчать суеверные рассказы о вампирах и ходячих мертвецах, которые ходили по провинциям. Врач провел исследование нетленных тел, и объяснил этот феномен не вампиризмом, а недостаточным количеством кислорода, необходимым для разложения трупа. Соответственно, никаких живых мертвецов, пьющих кровь у людей, не могло существовать. Именно эту историю и хотел взять за основу Брамстокер, Стокер, когда задумал писать свой новый рассказ о графе вампире Штирии. Только у него, естественно, вампиры были совершенно реальны. Писатель много времени проводил в городской библиотеке, Именно там он случайно и обнаружил книгу Уильяма Уилкинсона, содержащую краткую заметку о валашском князе Дракуле. В книге он прочитал о том, что Дракула с валашского переводится как «дьявол», и тогда писатель решил перенести придуманного графа из Штирии в Трансильванию. У него прямо в руках был реальный исторический прототип, который можно было бы взять за основу для создания новой зловещей сказки о кровожадном вампире. Матей Казаку, анализируя в своей книге произведения Стокера, приходит к очень любопытному выводу. Оказывается, даже сам сюжет был заимствован Стокером и лишь несколько доработан. Историк ссылается в своей книге на произведение бельгийской писательницы Марины Зе, «Капитан-вампир», вышедшем незадолго до публикации «Дракулы». Произведение повествует о князе-вампире, только в данном случае русского происхождения, обитавшего, впрочем, как раз в тех же местах. Параллелей между двумя романами настолько много, что складывается ощущение, будто бы Стокер создал, если не плагиат, то, по крайней мере, основательно доработанный аналог. Граф Дракула прославил имя своего автора в веках. В 20 веке эстафету подхватил и Голливуд, не позволяя неприхотливым любителям бульварного чтива забыть про вампира-злодея. В наши дни эта тема до сих пор не исчерпана, что доказывает недавно вышедший фильм «Дракула» работа режиссера Гарри Шора. И как бы не был далек исторический прототип от вымышленного персонажа, людей по-прежнему продолжает привлекать именно вымышленный персонаж, созданный Бремом Стокером. Ведь мало кому интересна история реально жившего человека, которая по сравнению с яркой вампирской сагой кажется обывателем не такой захватывающей и интересной. А для того эрудированного меньшинства, которое заинтересуется историей реального человека, Пускай послужит началом для изучения Наша серия подкастов